0: Así funciona el mundo ahora. El rastro de una estafa en Madrid nos lleva a una empresa en China con un misterioso dueño malayo que parece proteger a dos comisionistas de la Jet Set española. Hoy en Un Tema al Día, de San Chinchón a Luis Medina, el hilo asiático del pelotazo de las mascarillas. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Luis Medina y Alberto Luceño, los comisionistas de la posible estafa de las mascarillas en Madrid, ya no tienen pasaporte. El juez se los ha quitado. ¿Qué teme el juez? ¿Dónde podrían intentar ir? ¿Quién podría intentar ayudarles? El hilo de las mascarillas nos lleva hasta Asia. Medina y Luceño ofrecen al Ayuntamiento de Madrid material sanitario que fabrica un empresario malayo en China. Ese empresario ingresó 11 millones de dinero público madrileño, mucho más de lo que valían las mascarillas y los guantes, y luego le dio 6 en comisiones a los intermediarios. Cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó a sospechar de la estafa, los comisionistas envían fotos, vídeos para demostrar que aquella empresa, que aquel empresario, existe. Y sí, parece que existe. Se llama San Chinchón. Y, por supuesto, con su nombre ya se han hecho todo tipo de chascarrillos entre inevitables y un poco xenófobos. Pero vamos a ver qué más sabemos sobre San Chinchón. Pedro Agueda, compañero del Diario Punto de sola ¿Cómo estáis? Pedro, nos hemos llegado a preguntar estos días si San Chinchón realmente existe.
1: Aquí venimos de un imaginario de la corrupción que incluye una pista asiática, como el Capitán Kang que apresó a Roldán en Laos... Cuando ni fue en Laos ni el capitán existía porque era un actor que el espía Paesa había contratado en París. Ese nombre a San Chinchón no le hace mucho favor en ese sentido, pero San Chinchón existe. Existe porque las autoridades malayas dicen en un documento oficial enviado al juzgado del caso Mascarillas que lo han localizado, que le han preguntado si quiere colaborar, que ha dicho que no y que, como es un testigo, la justicia de ese país
0: ampara esa decisión y es un empresario que se dedica a la fabricación de material sanitario, ¿no? Eso está confirmado.
1: Eso acredita la investigación y sí, la empresa Leno que es así como se llama la empresa de San Chinchon, fabrica material sanitario Luceño explica incluso en la causa cómo llega a través de este empresario con un contacto suyo al que identifica como Anthony que tiene en China y luego sobre la fabricación de las mascarillas pues Luceño se emplea en los mensajes que le manda ...a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid... ...que están en la causa... ...en demostrarle que eso es verdad... ...que se están fabricando... ...hay algún vídeo incluso... ...que suma el carácter cómico... ...presuntamente cómico a todo esto... ...en el que hay unas trabajadoras chinas... ...que perfectamente protegidas... ...a las que apenas se le ve el rostro... ...porque están trabajando... ...en plena expansión del virus... ...sostienen un cartel en inglés... ...en el que hacen una alusión a un saludo a España... ...y ellas mismas rompen
0: a reír... En el sumario judicial de este caso... Aparece una foto de San Chinchón. ¿Cómo es esa foto?
1: La foto del empresario culmina el triángulo del asombro, porque no tenemos al empresario sentado detrás de una mesa, no sé, en su oficina, en su despacho, en su empresa, sino que le tenemos vestido de gala, al estilo malayo, siendo condecorado por una autoridad del país, y eso lo utiliza también Luceño para decir, cuidado, eh, que es que mi empresario no es cualquiera, que mi empresario está hasta condecorado en su país.
0: Si este empresario... ¿Existe? ¿Por qué no viene a declarar ante el juez?
1: Eh, fíjate, Juanlu, que yo quizás esté especulando cuando diga que para qué va a declarar como testigo y se va a arriesgar a que sea investigado, ya que a lo mejor la justicia española reclame a la justicia malaya, pues a lo mejor su detención, un interrogatorio forzado. No lo sé. Es verdad que me resulta difícil que la justicia española pueda actuar contra un nacional malayo que se encuentra en Malasia, de un país con un ordenamiento jurídico tan diferente y tan alejado del nuestro. ¿no? Pero en cualquier caso, él, al no declarar y acogerse a su derecho, me imagino que además es un empresario que habrá consultado con sus abogados, se ahorra esa posibilidad.
0: Pedro, ¿qué tienen que ver unos emprendedores españoles? ...con un empresario malayo que vive en China, ¿cuál es la conexión entre ellos?
1: Es que pese a que la Fiscalía atribuye una falsedad no con responsabilidad penal... ...sino en este caso simplemente un engaño más intrascendente al decir que Luceño... ...se inventa que él tenga experiencia en la compra y en la importación de material sanitario de China... En lo que dice es que sí, que conoce el mercado chino, que tiene un contacto allí, que fue el que le puso en contacto con San Chinchón y que es la primera vez que sí, que hace negocios con San Chinchón, pero porque, como digo, tenía un contacto en China, al que conoce porque sí ha hecho otros negocios de ese tipo con Asia y es el que les conecta para la venta final del material al Ayuntamiento de Madrid. Como digo, en la querella de la Fiscalía se dice que no hay acreditación de esa experiencia comercial de Luceño y, por supuesto, de quien no la hay es del propio Luis Medina, que lo reconoce y lo reconoce en su declaración ya como investigado al juez cuando él se denomina broker de materias primas, ¿no? Ya sea las materias primas, el pollo o el cerdo. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión?
0: Uh, de, como broker de materias primas.
1: ¿Broker de materias primas?
0: Sí. ¿De qué como materia? La venta, eh, pues minería, eh, alimentación, sí. eh, carne, pollo, cerdo. Muy bien. Bueno, vamos a lo importante, al meollo de la estafa. La Fiscalía dice que el precio desorbitado de las mascarillas, el que pagó el Ayuntamiento de Madrid, no era precisamente una exigencia eh, del empresario malayo.
1: Eso dice la Fiscalía Anticorrupción y para eso sería importante que pudiera declarar o que se prestara a declarar Sanchinchón. Porque en todo momento, y en el meollo, como dices tú, del asunto que es acreditar la estafa, se dice que Luceño y Medina inflaron artificialmente el precio de los productos, se lo impusieron, se utiliza ese verbo al ayuntamiento, y que ahí está el delito de estafa, porque esos productos valían menos. ¿Por qué lo dice la fiscalía? Bueno, pues lo puede decir, por ejemplo, por un aspecto de la investigación que resulta clave. Cuando el ayuntamiento se queja, Elena Collado traslada a Luceño que los guantes que han llegado no son los que acordaron, que no son guantes que llegan al codo con capacidad profiláctica... ...para los sanitarios de Madrid. Luceño dice que se pone en contacto con el empresario Malayo... ...pero que éste no devuelve el dinero. Lo que ocurre es que se hace una rebaja... ...por la diferencia entre unos guantes y otros... ...y que como se ha hecho esa rebaja... ...van a devolver al ayuntamiento más de 4 millones de dólares... ...que habían ingresado los comisionistas. Pero no es una rebaja del material. Es que Luceño, que había impuesto, como dice la fiscalía, el precio... ...renuncia a la comisión para asegurarse las otras... Y deja los guantes de dos dólares que tenía que haber entregado, a los que entrega de verdad 0,39. El problema es que ni siquiera costaban 0,39. Es que el Ayuntamiento de Madrid los funcionarios lo encuentran en los supermercados a 0,08. Y el Ayuntamiento, aún así, se gasta casi un millón de dólares en esos guantes que no servían para los sanitarios y no denuncia. Usted se llama Luis Ramón Medina Abascal, ¿es así? Correcto. Uy. Usted viene aquí como consecuencia de una querella que ha presentado a la Fiscalía Ante Corrupción por los siguientes delitos. Delito de estafa agravada, delito de falsedad documental...
0: Pedro, esta el semana hemos visto a Luceño y a Medina, de Medina de declarando de ante el juez en un interrogatorio bastante duro. Eh, tú que te lo has escuchado entero, ¿con qué sensación te quedas?
1: Podríamos extraer eh, varias conclusiones destacadas del interrogatorio de Medina y Luceño como investigados ya ante el juez Adolfo Carretero. Yo me quedaría por una parte en que ellos se han rocado en su versión y que se pone en contradicción por la Fiscalía Anticorrupción, así que ya veremos si es una estrategia adecuada. Me llama mucho la atención cómo Medina cambia de versión en la Fiscalía Exponer, que no tenía ni idea de cómo se habían repartido las comisiones, que a él se le dijo un tercio para él, un tercio para Luceño y un tercio para él. San Chinchón. se ha pasado a conocer que eran 5 a 1 entre Luceño y él. Y sin embargo, cuando llega el juez este lunes, dice que no se siente engañado por Luceño. ¿Quién fijaba la comisión? ¿Luceño eh, o usted? Ah, ¿Luceño, ¿no? Bien. ¿Llegó a pactar una comisión con usted o no? ¿Llegó ah, a pactar al principio algo? no, como le he dicho, le he sí, explicado. Bueno, Pero después del contrato... Y, y, de, y, de, y de, después ya sí, ya le he explicado. ¿Qué, que comisión, queda, es que ¿qué comisión pactó usted Luceño con usted?
0: Pues la que, lo, lo, que, lo, que, lo que recibí, 9, 900... Y... Nada bueno, más. O sea, poco. que
1: usted eh, no, no, no ha sido engañado por el señor Luceño, para nada. Era cobrar lo que tenía que cobrar y usted cobró lo suyo. No ha sido engañado por Luceño, ¿no? Perfecto. Seguimos. Y luego también me llama la atención, o me parece relevante, que Medina ha cambiado su declaración respecto de la Fiscalía y en una entrevista que concedió en cuanto a cómo accede al Ayuntamiento. Medina dijo que le dan el teléfono móvil y el nombre y la identidad de la persona desconocida para el común de los mortales, que era la responsable de compras en el Ayuntamiento en ese momento tan delicado de material sanitario. Pero el alcalde de Almeida ha defendido continuamente que su primo lo único que hizo fue facilitar una dirección de correo donde hubo más de mil ofertas. Medina, ante el juez, dice que sí, que fue una dirección de correo electrónico, que no fue un número de teléfono. Eso yo creo que es relevante y más aún cuando Medina venía de, de presentar por parte de su defensa un escrito muy contundente en el que pedía la expulsión del Ayuntamiento de Madrid de la causa por denunciar ahora una estafa que en su momento le pareció todo bien y no denunció, y advirtiendo que, ojo, que no sigan como acusación particular porque no tiene mucho sentido si luego van a poder acabar como investigados. Esa advertencia lanzaba.
0: El juez le ha retirado los pasaportes a los comisionistas. ¿Crees que teme que San Chinchón pueda ayudarles a, a refugiarse en Malasia, en China, que pueda ayudarles a escapar de la justicia española?
1: Fíjate, Juanlu, yo creo que las medidas cautelares que adopta el juez contra Medina y Luceño... Podrían estar relacionadas con una de las respuestas que da Luceño. Luceño, para sorpresa de todos los presentes, y incluido el juez, dice que San Chinchón sí va a colaborar, y sí va a declarar, y va a mandar sus preguntas por escrito. Esto hace que el juez le conteste así: ah, primera noticia. Aquí lo que hay es una comisión rogatoria enviada por las autoridades malayas y llegada al juzgado recientemente, en la que se dice que San Chinchón se niega a colaborar. Entonces el juez se pudo plantear: ¿por qué sabe? Luceño, que San Chinchón va a colaborar, está en contacto con él, puede acordar con un posible testigo una estrategia de defensa que le exculpe, puede viajar incluso a Malasia a entrevistarse con él, pues retirar el pasaporte y comparecencias cada 15 días.
0: Pedro Agueda, muchas gracias por contarnos todo esto.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, paciencia. Dícese de la virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces. Igual que estás escuchando un tema al día de eldiario.es. <música> Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.